0: En 1996, un ingénieur américain, Andy Hildebrand, dit Dr Andy, spécialisé en sismologie et en ondes acoustiques, est mis au défi par une amie. Inventer une machine capable de corriger les fausses notes. Quelques mois plus tard, naît le logiciel Autotune. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, vous l'avez déjà entendu. Ça fait même 25 ans que vous l'entendez partout. Variété, pop et surtout rap, cet outil pour corriger la voix est devenu une esthétique à part entière. Problème, tout le monde s'en sert mais tout le monde le déteste. Alors comment l'autotune a-t-il réussi à être la voix la plus écoutée mais décriée de notre siècle
1: Avec mon
2: calcul, j'arrive à définir la forme de la gorge et à l'isoler du reste, de sorte que le son de la voix ne ressemble plus qu'à un sifflement.
0: C'est comme si je prenais la tête du chanteur et que je la coupais juste au-dessus des cordes vocales. Ensuite, j'augmente la hauteur de la tonalité et je remets la tête en place. C'est comme ça qu'on obtient un chanteur qui peut monter et descendre d'une octave ou deux sans qu'on le sache. I'm Gérard Bonjour Vous êtes content de commencer avec Cher Believe Ça vous avait manqué (rire)
3: C'est important de commencer avec Cher parce que c'est quand même le premier morceau où on entend cette utilisation qui sera appelée à être reprise par de nombreux artistes et puis par de nombreux rappeurs comme on, on le verra
0: donc ce titre date de 1998, c'est donc cher, ça s'appelle believe euh, et puis ça va être un usage de l'autotune. alors que l'autotune, comme je le disais en ouverture de l'émission n'a été créée que fin 96 et donc vraiment racheté par une entreprise en 97. donc ça fait 25 ans qu'on a de l'autotune et ça fait 25 ans, enfin 24 ans qu'on écoute donc ce titre de cher. Comment ça se fait que l'autotune très vite soit devenue presque euh, un boom dans l'industrie en fait musicale
3: Alors, il y a beaucoup de raisons. Peut-être que la plus simple, c'est une raison économique. Parce qu'à l'origine, l'autotune, c'est vraiment un outil qui permet de corriger les fausses notes, comme vous l'avez dit. Donc, ça signifie qu'au lieu de passer beaucoup de temps en studio, de faire sans prise pour essayer ensuite de mélanger ces prises-là et puis d'avoir un son parfait. Là, on prend la voix, on la met dans le logiciel et puis on corrige ça beaucoup plus vite. Donc en fait, ça fait gagner du temps et donc de l'argent.
0: Alors Daniel Gerard, vous êtes professeur agrégé et docteur en philosophie. Vous êtes auteur de Punchline, la richesse d'une énonciation aux éditions Le Mot et le Reste, paru cette année. Quelle définition vous pourriez donner de l'autotune Puisque, vous l'avez dit, c'est d'abord en fait une, un moyen de corriger la voix, mais il est devenu maintenant presque une esthétique à part entière.
3: Alors, je pense qu'on pourrait reprendre euh, la définition qui est donnée par euh, la commission d'enri- d'enrichissement de la langue qui a été donnée euh, en mai 2020, parce qu'on avait marre qu'on utilise autotune. Donc, ils ont dit qu'il on faut utiliser une expression française. Donc, nous, on va garder auto-tune. C'est vrai, ouais,
0: pourquoi auto d'ailleurs en fait auto-tune.
3: C'est ce qui permet, en fait, tune, c'est euh, accorder l'instrument mm-hmm. ce et accorder une voix euh, de manière automatique. Donc, en fait, eux, ils ont proposé comme traduction un ajustement automatique <rire> de l'intonation. À savoir, j'ajuste avec une machine euh, la hauteur et la tonalité pour que les fausses notes se règlent à la bonne, à la bonne hauteur. Alors, tout le problème, c'est que, est-ce que c'est vraiment automatique c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est juste... Euh, voilà, on met dans la, dans la boîte, ça corrige, ça sort. Parce que c'est ce que disent souvent les détracteurs. Voilà, on perd la créativité parce que tout le monde peut mettre sa voix dans, cette, dans cet outil. Et puis, alors qu'on ne sait pas chanter, devenir un, un bon chanteur. Et c'est ça qu'il faudra interroger.
0: Donc euh, l'autotune, ce succès s'explique parce qu'à la fois il y a de la facilité, vous l'avez dit, et puis aussi parce que ça permet euh, peut-être de faire une modification esthétique que jusque-là on n'avait pas peut-être avec d'autres moyens techniques. On aura l'occasion d'écouter d'ailleurs d'autres moyens techniques de correction de la voix, mais pourquoi c'est l'autotune d'une certaine manière euh, qui a raflé la mise Euh, Qu'est-ce que l'autotune avait de plus que d'autres ajustements techniques ou même... euh, que par exemple, bah, l’apprentissage ou quelqu’un qui a une voix parfaite dès le départ qui chante juste.
3: Alors C’est une bonne question parce que euh, avant l’auto-tune, il y avait ces autres, ces autres outils dont on va parler euh, que ce soit le, le vocodeur, ou bien la, la talk box. Alors pour le dire rapidement, le vocodeur, c'était une modification de, de la voix qui était projetée dans un synthétiseur type Daft Punk, et ça donne vraiment une, un timbre très robotique. Au final. Et puis la talkbox, c'était l'inverse. C'était un son qui était projeté dans la gorge et qui était aussi modifié, qui donnait une, une, un timbre et une signature très métallique. Alors aujourd'hui, quand on entend l'autotune, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un peu pareil, c'est robotique, c'est un peu métallique. Euh, donc, quelle différence bah, À l'origine, en fait, euh, le morceau qu'on a, qu'on a entendu de Cher, c'est une hérésie pour euh, Andy Hildebrand, pour celui qui a créé euh, l'autotune. Parce que lui, il avait, co- il avait construit euh, ce logiciel pour modifier les fausses notes de manière imperceptible. Donc, on ne l'entende pas oui. et que le glissement se fasse progressivement. Et en fait, c'est l'ingénieur de so- du son de, de Cher qui a décidé, parce qu'il aimait bien le vocodeur et la texture métallique, d'utiliser l'autotune pour euh, retrouver un petit peu euh, cette texture, mais de manière un petit peu plus subtile. Et comment il a fait ça bah, C'est avec finalement un des paramètres d'autotune qui s'appelle euh, la vitesse d'ajustement. Parce qu'en fait, plus vous ajustez mm-hmm. rapidement euh, le, la note, la hauteur... Euh, si c'est instantané, ça va donner au final ce son un petit peu métallique. Et si vous l'ajustez progressivement, graduellement, on n'entend on plus la correction. Eh, mais ça prend plus de temps. Donc en fait, euh, euh, c'est bien si vous voulez l'utiliser en live, par exemple l'autotune, d'avoir une vitesse instantanée, mais ça redonne un effet euh, métallique. Donc en fait, il y a des différences et des, et des points communs avec les anciens outils.
0: Ça, ce qui veut dire que l'autotune, en fait, ce n'est pas seulement une certaine facilité, que ça permet, c'est aussi que ça permet des ajustements que les autres moyens techniques ne permettaient pas. C'est-à-dire d'être, d'avoir un usage assez outrancier, exagéré comme avec, euh, comme avec Cher. D'ailleurs, il faut se souvenir, euh, peut-être il faut re-regarder le clip de Cher, mais ce clip était très artificiel et elle apparaissait complètement refaite donc il y avait vraiment une sorte de, 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 de la, 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 la musique refaite aller avec le visage complètement refait. il y a une superposition, c'est ça que je voulais dire entre l'image et le son
3: Exactement, et euh, donc ce côté un peu artificiel euh, euh, était inspiré je, je dis du vocodeur et du son métallique du vocodeur. Je crois même que l'ingénieur du son s'était inspiré de, d'une chanson d'Andrew d'un, de, de Rochford où il y avait du vocodeur, en fait, pour retrouver cet effet-là.
0: Alors on va écouter euh, tout de suite en fait une autre, euh, une autre chanson euh, autotunée, on va écouter que ça d'ailleurs, mais d'ailleurs en fait est-ce qu'il est possible encore d'écouter des chansons qui ne sont pas autotunées On va se poser la question d'Annelia Gerard, mais on va voir là c'est une chanson qui date de 2005, donc 7 ans après Cher, et on va voir en fait que euh, l'autotune a envahi euh, le rap <musique> Je crois que c'est assez frappant là, l'usage de l'autotune, Daniel Adjara, dans ce titre de Tipeee qui s'appelle I'm Sprung.
3: Exactement, c'est un titre qui a lancé le nouveau style rapologique de l'autotune. Vraiment, il a pris cet effet-là. Je crois qu'il s'est inspiré d'une chanson de Jennifer Lopez de If You Had My Love, il a entendu, il y a deux notes d'autotune dans If You Had My Love mm-hmm. et euh, il dit je veux cet effet-là, il ne savait pas ce que c'était, donc il a cherché, il a bidouillé et après il a trouvé que c'était autotune et donc, Mais seulement
0: a... en 2005 donc
3: Seulement en 2005.
0: Alors mais qu'est-ce qui s'est passé entre 98 et 2005 C'est-à-dire que dans la... euh, jusque-là l'autotune était peut-être, se répandait mais n'était pas une astuce connue, c'est ça
3: Il se répandait mais dans d'autres genres euh, dans la pop, euh, dans le rail, il a été, tout, il a été utilisé. Euh, et l'utilisation dans le rap apparaît vraiment à partir de 2005 avec T-Pain. On l'a bel, même appelé le T-Pain effect, l'effet T-Pain, tellement, euh, tellement euh, il avait mis sa patte dessus. Euh, et euh, on entend bien dans cet extrait que euh, la correction automatique de chaque note se fait instantanément. Donc, ça lui permet de chanter euh, juste, mais d'avoir cette espèce de voix très robotique, euh, très métallique, euh, qui est frappante, je pense, pour l'auditeur ou l'auditrice.
0: Mais qu'est-ce qui est beau, en fait, dans cet effet On peut vraiment se poser la question, parce qu'au-delà de la recherche que T-Pain euh, a vu, s'est dit, c'est génial, ce son, je l'ai repéré chez Gillo, je veux le même. Qu'est-ce qui fait qu'avoir une voix métallique ou robotique est un effet esthétique
3: euh... L'album dont est extrait euh, ce titre euh, s'appelle euh, « Rappeur devenu chanteur ». Et Ça cristallise un peu tout le débat euh, parce que rapidement, euh, il y aura des détracteurs de l'autotune à l'extérieur du rap et dans le rap, comme on le verra. Euh, Il n'empêche que, euh, grâce à l'autotune, et c'est pour ça que les rappeurs, je pense, en sont emparés rapidement, il était possible, enfin c'est mon hypothèse, d'explorer toute une dimension qui leur était jusque-là un peu inaccessible, à savoir la mélodie, euh, le chant, l'intonation, et de proposer des recherches esthétiques à partir de cette nouvelle signature vocale, celle du timbre métallique. Alors, en quoi c'est beau Je ne sais pas si c'est la catégorie esthétique du beau qui... Et là, ça peut être intéressant, en tout cas pour un artiste, d'avoir ce timbre métallique en fonction des idées que l'on a et de l'univers qu'on veut créer, comme on le verra avec certains rappeurs plus
0: tard. Est-ce que euh, dans le cas de Tipee, au moment où il va euh, se saisir, s'emparer de l'autotune, c'est une recherche purement formelle qui est en jeu Ou est-ce qu'au contraire, ça va être aussi une recherche euh, de sens Est-ce qu'il va vouloir euh, euh, transmettre, exprimer en fait des, des, des émotions esthétiques particulières ou est-ce que c'est plus un plaisir euh, de, de puriste du son euh...
3: C'est formel, mais ça a un intérêt euh, sur le contenu, parce que cette chanson euh, évoque l'envoûtement qu'il a subi de la part euh, d'une femme. Et en fait, il est en train de se livrer sur sa propre vulnérabilité dans ce couple, et il fait quelque chose qu'on ne faisait pas trop dans le rap juste avant et il exprime la des sentiments euh, qu'on n'avait pas trop l'habitude d'entendre dans le rap et dans le rap américain. Donc, c'est un effet euh, formel qui va permettre euh, d'exprimer de nouveaux, de nouveaux affects. Euh, et là, il ouvre la voie à de nombreux rappeurs comme en France, par exemple, PNL, mais aux États-Unis, il y avait juste après Kanye West, par exemple.
0: Comment ça a été reçu au départ, cet usage de l'autotune Et justement, dans ce souci d'exprimer euh, une palette de sentiments qui n'avait pas lieu d'être euh, a priori dans l'univers de rap, en tout cas à cette époque-là
3: euh, Ça a été clivant. Euh...
0: Bah comme l'est l'autotune, en fait.
3: Ouais. Euh, au début, je pense que tout le monde s'en fichait un peu. Euh, c'était juste... Euh, ça permettait d'aller plus vite et d'explorer euh, une nouvelle dimension. Euh, mais rapidement, comme tout le monde s'en est emparé... Ça a énervé beaucoup de gens. Euh, il y a une anecdote euh, euh, comme quoi, je crois que c'est Usher qui, dans un avion, était avec euh, T-Pain. Et il va le voir, il lui dit « t'as tué la musique ». Avec ton truc là, t'as tué la musique, euh, euh, c'est, c'est pas possible. Euh, rapidement aussi, euh, je pense qu'on l'entendra, euh, euh, Jay-Z. Jay-Z va s'en prendre à l'autotune, il va dire euh, « vous rappez plus, quoi. vous chantez ». Remettez-vous à rapper et arrêtez de, d'utiliser l'autotune.
0: Bah, justement, on va tout de suite écouter Jay-Z. Euh, ce titre, c'est Death of Autotune.
1: La-da-da-da. Hey, hey! Goodbye. Good mm. riddance. Only rapper to rewrite history without a pen. No idea on the track. Let the story begin. Begin. Yeah, this is anti-autotune, death of the ringtone This ain't for iTunes, this ain't for sing This is Sinatra at the opera, bring a blonde Preferably with a fat ass who can sing a song Wrong, this ain't politically correct uh, This might offend my political connects uh, My raps don't have melodies This shit make niggas want to go and commit felonies uh, Get your chain took in I may do it myself, I'm so Brooklyn uh,
0: c'était donc Jay-Z dans son album de 2009, Once Upon a Time. Euh, donc sa chanson, le titre est assez clair, c'est Death of Autotune, mais. L'année d'avant, en 2008, Kenny West s'était emparé de l'autotune. On a donc quand même un affrontement entre ces deux rappeurs qui, après, vont collaborer. Kenny West et jay je vous propose, Daniela Girard, avant euh, de parler de cet affrontement, qu'on écoute Kenny West qui, un an avant, lui, euh, avait opté pour l'autotune.
1: I'm way i wanted to what i had to do had to run from you i'm in love with you but the vibe is wrong and it haunted me all the way home so you never know never never know never know we From you, so I keep it low. Keep a secret cold, so everybody else don't have to know. So keep it low.
0: c'était donc Kenny West et avant c'était Jazzy Daniel Algirad comment s'explique en fait cet affrontement interne dans le rap sur cette question de l'autotune qui finalement est un affrontement qui peut-être en fait euh, représente le clivage qu'on a par rapport à l'autotune
3: oui euh, alors pour un peu de contexte 2008 donc Kanye West sort son album Euh, 808 and Heartbreak dans lequel il utilise l'autotune c'est ce qu'on vient d'entendre et c'est un peu la première fois je pense où il y a une utilisation vraiment pensée, très réfléchie très mesurée et très nuancée de Euh, l'outil j'avais dit qu'on traduisait autotune par ajustement automatique de l'intonation, je pense que automatique c'est pas bon parce que automatique ça donne l'idée d'une facilité, ça donne l'idée de quelque chose de prédéterminé, ça donne ça nous donne l'impression qu'il n'y a pas de recherche esthétique. Donc je pense qu'il faudrait traduire par ajustement automatisé, c'est-à-dire qu'on utilise un programme. Et ensuite, il y a une recherche dans les réglages euh, et dans les subtilités du programme pour euh, s'adapter à l'univers qu'on souhaite transmettre. Dans cet album, Kanye West, il essaye de transmettre de multiples sentiments. Euh, il, a perdu, euh, il est triste parce qu'il a perdu sa mère, il vient de, de se séparer de sa compagne. Euh, donc il essaye de donner ce sentiment de perte de sens, euh, de mécanisation euh, du monde extérieur qui se traduit par de multiples effets métalliques qui sont euh, permis par l'autotune. Donc, il fait ça en, en 2008. Euh, c'est vrai qu'en 2009, ça, c'était la chanson d'avant. Euh, Jay-Z, lui, déclare euh, la Rétorque. mise à mort. Ouais. C'est la mise à mort de, de l'autotune, de « DOA »,« death of autotune »,« mort de l'autotune », mais c'est aussi un double sens parce que ça veut dire « dead on arrival »,« mort à l'arrivée », c'est le terme mm. qu'on utilise quand il y a un cadavre, quand il y a un corps qui arrive en médecine et qui est déjà mort. Donc c'est dire, en fait, c'était mort dès le début, l'autotune, c'était voué à l'échec parce que... On sent
0: qu'il a été visionnaire, là, euh... <rire> jay
3: Alors, visionnaire, euh, oui et non, parce qu'en fait, il euh, y a un moment où on va arrêter un peu de, de, de l'utiliser. Mais c'est intéressant de voir ses arguments, parce qu'en fait, dans cette chanson, il nous dit euh, « Arrêtez d'utiliser l'autotune, vous les rappeurs, vous vous mettez à chantonner, euh, vous chantonnez mal, en fait, vous copiez T-Pain ». Il dit même pas autotune, il dit « Stop T-Paining, arrêtez de faire du T-Pain ». Euh, et puis euh, il leur dit également euh, Vous ne rappez plus parce qu'il n'y a plus cette violence de, la, de l'agressivité, de la phrase qui frappe. Moi j'ai travaillé sur la punchline, voilà, c'est quelque chose de, de propre au rap. Et il leur dit Revenez vers quelque chose de plus, euh, de, de plus rappé. Et juste, si je peux ajouter quelque chose, c'est oui, que euh, c'est le côté un peu fou de Kanye West, dont on parlait juste avant, qui a utilisé l'autotune. C'est que c'est Kanye West qui va dire à Jay-Z qui avait prévu sur cet album de mettre des morceaux avec de l'autotune, il va lui dire, tu sais quoi, là, en fait, après mon album, tout le monde a copié, tout le monde fait ça, euh, enlève tout ce qu'il y a d'autotune, il devait faire un morceau avec l'autotune, les deux, mm-hmm. on enlève tout, il dit ce qui serait bien si tu fais un morceau et puis tu, tu, tu détruis l'autotune. Euh, et donc, il a collaboré en fait, un petit peu avec Jay-Z, pour écrire cette mise à mort.
0: Donc, Jay-Z est complètement le pantin euh, de, de Kenny West. C'est-à-dire que Kenny West, finalement, voulait s'approprier cet effet de l'autotune, euh, voulait le garder pour lui et finalement voulait en faire un effet encore subversif en créant un ennemi de toute pièce.
3: Bon, j'irai pas jusque-là parce qu'en fait, même... Juste, a...
0: Jusqu'où Jay-Z était quand même d'accord pour être finalement un peu le dindon de la farce
3: bah, Il y a a du vrai et en même temps, euh, il a eu raison Kanye West de lui dire ça parce que comme ça, Jay-Z est paru à l'avant-garde des critiques de de l'autotune et dans le même temps, Kanye West a arrêté son utilisation un peu de l'autotune pendant un certain temps, il l'a arrêté. Donc euh, voilà, il, il avait fait cette œuvre et puis, euh, et puis c'était bon. Euh, donc voilà ce clivage autour des années 2010. On pourrait se dire que fin 2010, ça aurait pu se terminer un peu comme ça dans le rap. Et en fait, il y a eu toute une génération qui, qui s'est inspirée de Kanye West, qui est arrivée, ce qu'on appelle les rappeurs qui, qui marmonnent, les mumble rappeurs, et qui, eux, vont adorer ça, euh, qui vont se mettre à bredouiller des mélodies euh, autotunées.
0: On va y revenir, Daniel Gerard, mais avant, j'aimerais quand même qu'on revienne aux sources, finalement, de, de l'autotune et plutôt, en fait, des effets vocaux, parce que un des enjeux quand même de l'autotune, justement, parce que c'est clivant et que ça rejoue quand même un vieux débat entre euh, le, 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 les réacs, on va dire, ceux qui vont aimer euh, la vraie voix, authentique, euh, euh, respectée en tant que telle, singulière, et d'un autre côté, les progressistes qui seraient du côté de la technique, mais un petit peu aveuglés et donc euh, dans une forme d'artifice en fait, euh, de l'art. En fait, ce combat-là se rejoue avec l'autotune, mais il faut quand même rappeler que dans euh, le chant, euh, dans la musique, il y a toujours eu euh, des effets sur la voix et on en a un tout petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on l'entende. Il y a d'abord eu le euh, sonovox ou talkbox dont vous avez parlé, Daniel Adjirad.
1: Tonight we a new miracle of electricity, the sonobox. Harry Babbitt, using special Sonovox units, gives diction to the tones of the instruments as they play. Harry forms the words, but the instruments sing them. Sing it, saxes! I know you anywhere
0: Donc ça c'était la talkbox ou sonovox, donc c'est un instrument qu'on met contre la gorge euh, et qui modifie les cordes vocales du chanteur, donc on l'entend là, en lui donnant une texture robotique, ça date des années 40, mais beaucoup plus connu et on a tendance souvent aussi à le confondre avec l'autotune, c'est le vocodeur qui lui date de 1968 et qu'on va entendre dans dans cette chanson ultra connue. Là, c'était pour l'exemple du vocodeur donc, qui prend la voix et la mélange à un synthétiseur et donne aussi un côté rétro et robotique. C'était dans le titre Autobahn de Kraftwerk qui date de 1974. Finalement, ce débat qui se rejoue avec l'autotune Daniel Gerard, il a lieu depuis le départ sur la voix et sur le chant.
3: Ce débat a lieu de, depuis le départ et euh, je pense qu'il s'est euh, envenimé parce que... Euh... Les rappeurs, enfin c'est mon hypothèse, s'en sont euh, emparés. Euh, parce qu'on s'est dit, euh, eux, ils savent pas chanter. D'ailleurs, ils ne savaient pas chanter avant. Ils avaient besoin de, de chanteurs ou de chanteuses de R&B pour faire le refrain. C'est bien la preuve qu'ils savaient pas chanter. Et là, maintenant, euh, ils s'en sont débarrassés. Ils le font eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'ils font quelque chose euh, qu'ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas chanter. Et donc, c'est de la triche euh, et c'est... Euh et ce n'est plus, c'est plus de l'art. Donc, je pense que ceux qui, qui, qui critiquent l'autotune, ça les a parfait, particulièrement énervés que le, le rap s'en empare et se mette à, à, à chanter ses balades métalliques.
0: Donc, le problème, ce euh, n'est pas l'autotune donc ça n'est pas véritable, un dé- véritablement un débat sur entre la technique et l'art, l'authenticité et l'artifice. C'est vraiment pour vous plutôt quelque chose qui se loge euh, et qui vise le rap
3: Oui. Euh, alors je vais essayer de, d'expliquer pourquoi. Euh, en fait, l'autodune, c'est euh, une technique. Donc euh, des techniques euh, en art, il euh, y, y en a beaucoup. Cette technique, elle peut être utilisée par d'autres chanteurs et ils l'ont utilisé, ils l'utilisent, aujourd'hui tout le monde utilise le, l'autotune dans la pop, mais comme c'est des, euh, des gens qui savent, euh, on pense qu'ils savent chanter euh, à la base, il n'y a pas trop de, de soucis, ils ont travaillé ce savoir-faire et puis ils peuvent euh, l'utiliser comme ça un peu à la marge, dit-on, ou alors pour par exemple améliorer euh, des performances en live. Typiquement, Beyoncé va peut-être l'utiliser un peu quand elle fait des, des chorégraphies. Pour pas et qu'elle est très essoufflée
0: entre des titres. Par exemple. Mm-hmm.
3: Euh, je pense que là, vraiment, où ça peut euh, se cristalliser, euh, le, le débat, c'est sur le rap. Parce qu'on se dit, non, non là, c'est pas possible. Ils savent pas chanter. Et puis, ils utilisent ça. Et puis, ils se mettent à chanter. Rappeur devenu chanteur, le titre de l'album de T-Pain. Euh, et... Pour moi, ça, c'est vraiment avoir une vision restreinte de l'autotune comme un ajustement automatique, voilà, comme si c'était juste une recette. On applique comme si c'était une boîte. On met dedans euh, la voix et puis ça ressort. Mais comme on va le voir... C'est pas du tout ça. En fait, euh, les ingénieurs du son le savent très bien. Il suffit d'aller voir des tutoriels, des tutoriaux pardon sur euh, Internet pour voir comment on utilise le, le logiciel. C'est très 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 subtil et il y a de multiples potentialités qui sont offertes au créateur euh, en fonction de son euh, de son idée esthétique. Par exemple, euh, je sais pas moi pour donner une, euh, quelque chose de concret, PNL qu'on va entendre plus tard. PNL utilise beaucoup dans le rap euh, l'autotune. Je pense que PNL utilise l'autotune de manière intéressante et esthétique parce qu'il joue sur euh, l'une des possibilités qui est offerte par l'autotune, à savoir donner une voix euh, quasiment euh, surhumaine ou inhumaine, quelque chose de vraiment trop parfait. En fait, l'autotune permet d'avoir un son qui est parfait. Or, aucune voix humaine ne serait parfaite. Et ce degré d'impeccabilité qui donne quelque chose voilà, de, de sublime, peut-être de plus qu'humain, de divin ou de, de, de trop sauvage, euh, qui, avant l'homme ou euh, au-dessus des hommes, euh, bah ça c'est, c'est, c'est un potentiel que PNL a découvert, on pourra en, en écoutant analyser un petit peu, et qu'avant eux personne n'avait fait. Et il faut beaucoup de travail en studio et avec les ingénieurs du son pour réussir ensuite à transmettre à transmettre ça.
0: Mais il y a une critique qu'on peut faire à cette idée quand même de perfection. C'est déjà que la perfection, en fait, ça lisse les aspérités et qu'on a du mal à voir quand une voix est parfaite ce qui en fait sa singularité, qu'on perd justement non pas seulement bah, l'authenticité, mais un grain de voix, une tonalité particulière. Et puis aussi que la perfection, bah, c'est super ennuyeux, euh, c'est-à-dire que tout le temps retrouver la même voix, il y a un effet très répétitif, euh, à moins euh, peut-être de penser le rap comme un chant global qui joue sur la sérialité, sur la répétition, il euh, y a quand même cette idée que la perfection, euh, bah, au bout d'un moment, euh, on s'embête. Quoi.
3: Alors, oui, et ça peut donner un, un, un effet peut-être euh, ennuyeux à certains titres, mais il euh, n'y a pas que cette dimension de la perfection. Parce que ça, ce serait régler euh, l'autotune pour que ce soit euh, toujours de la même manière, euh, parvenir à cette note parfaite, mais on peut utiliser plein d'autres choses. Par exemple, je disais le, la vitesse d'ajustement, ça s'appelle retune speed. Bon, on n'est pas obligé de la mettre euh, à la même vitesse. Enfin, on n'est pas obligé d'utiliser la même vitesse d'ajustement partout. On peut proposer des, des variations, des dérapages, des choses qui recréent en fait de, de l'accident, de l'imperfection. Sch fait beaucoup ça. Il a une voix qui est très. Euh... Là, c'est l'inverse de parfait. Et pourtant, il utilise l'autotune, il fait glisser sa voix, il fait déraper sa voix euh, du grave aux aigus et euh, il propose quelque chose de nouveau et là qui est très loin de l'idéal de perfection auquel on associe normalement l'autotune.
0: Donc ça veut dire qu'avec l'autotune se joue une redéfinition presque de la perfection c'est-à-dire de, ou, de, ou, ou même de la maîtrise totale du, de, de la création qui serait vraiment en fait euh, complètement euh, maîtrisée et qui ne serait pas un élan créateur spontané euh, sorti d'on ses os, mais au contraire vraiment quelque chose qui serait euh, pensé C'est jouer et c'est là où où apparaîtrait la perfection.
3: Oui. Et euh, le le travail en studio, le travail sur l'enregistrement et le produit fini du du CD, enfin de la musique enregistrée, devient peut-être alors plus importante, euh, plus. plus. comment dire plus. mieux fait. Euh, que ce aboutis. qui va se produire plus abouti que ce qui se fait en, en, en live. Pendant longtemps, on a pensé, voilà, un chanteur, il doit performer en live. Puis après, on a des enregistrements qui nous gardent ça. Euh, là, il y aurait un travail vraiment d'orfèvre, très minutieux, en studio pour produire cet album enregistré. Et après, euh, on se débrouille pour, en live, essayer d'être au niveau
0: de l'album. D'être au niveau de l'album. On va écouter la voix d'un chanteur qui s'est français, alors un rappeur pardon, euh, donc je dis chanteur mais justement, il euh, y a un doute mais en tout cas, c'est quand même il est quand même connu comme euh, rappeur et très vite, il a fait de l'autotune une des des voix des des moyens euh, d'exprimer au mieux ce qu'il voulait faire dans ses textes.
2: Tu peux fredonner Maria Carré, tu, dans ta tête, tu chantes aussi bien qu'elle. <rire> avec l'autotune, en fait, ça te permet de faire tout ce que tu as dans la tête.
3: Et t'aimerais pas un jour faire un album de chant Je le fais déjà. Mais purement, me... genre tu fais... Non, tu... non,
2: non, parce que c'est pas... Je ne fais pas du chant pour faire du chant. Quand je mets l'autotune, je me dis pas « Ah, j'aime chanter, je vais mettre l'autotune sur ce son. » C'est parce que j'ai une mélodie et je trouve que ça apporte un truc au morceau et je me dis que là, l'autotune passe mieux que le rap. C'est tout. Donc, je le fais pas... Je me dis pas, tiens, ce morceau, je fais de l'autotune. Je veux dire, il y a plein de morceaux. Par exemple, là, c'est Milan, par exemple, qui est autotuné. À la base, quand je suis arrivé au studio, je l'ai fait. C'était en rap. Donc, je le rappais, je le rappais. J'étais semi-satisfait. Donc, j'ai, j'ai essayé avec l'autotune. Et là, j'ai trouvé, ça m'a apporté un autre délire. Parce qu'en fait, l'autotune, tu deviens plus rappeur. C'est comme si c'était un, instrum, un instrument de musique. Donc, tu fais toutes les notes que tu veux, haute, basse. Et tu t'éclates, quoi.
4: Y'a plus d'espoir, rouge noir comme assez Je fais le bilan, plus violent que du MMA qu'une double de frappe de Benzema. Tu croyais quoi? Me baiser, moi. suis dans le tir, feu, oublie-moi. Mais qui es-tu? N'intéresse personne, ni LCI, ni 9 de Easy. Personne te respecte ici. J'te le dis, j'te le redis. J'ai une bad bitch sur ma pizza De vendredi à vendredi, si, si. M'attaquer, vous n'auriez jamais dû. promets le deux te tu jamais vu, qui vous met en chaise, Grand Sénégalais, au sexe long. ROH de fesse, tu peux braquer avec ton petit frelon. J'attaque quand tu ne m'attends pas, ni homme, ni attentat. t'élèves ton nom ni cram Chez nous, personne vous aime, ni homme, ni femme. Vous ne vendez aucun disque, ne pique pas de ni les sur Polyrique sur à poète, poète, pro, pro, bam, billy bam Bienvenue en 2013, Cop à assez mille ans. J'fais le bilan, j'suis venu mettre trop les sur les écrans comme l'Iran, chez nous on fait ça bien, tu sauras pas d'où ça vient. Missile, molosse, anti-aérien, cela ne mène à rien. Il n'en restera qu'un, il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un, négro, il n'en restera qu'un. Alors, Il n'en restera qu'un.
0: Bah, indépassable hein, quand même sur l'autotune et avec ce titre assez milan ans dont il parle dans l'archive juste avant, archive de 2017, dans lequel il, a, dans lequel il raconte euh, donc pour son album futur et ce titre assez milan ans qu'il a eu besoin de l'autotune, ça marchait pas dans, en version rappée et il se dit bon bah voilà euh, je vais passer à l'autotune et c'est très intéressant parce que le journaliste lui dit est-ce que vous voulez faire un album de chant Il lui dit j'en fais déjà un hein. et après il dit mais non. Mais quand même, le doute est effectivement permis sur, euh, peut-être aussi, ce qui traverse le rap en termes de travail sur la voix, à savoir, est-ce que c'est du chant Est-ce que c'est de la poésie Est-ce que c'est du slam Et finalement, apparaît, grâce à l'autotune, tout ce travail sur la voix que permet le rap.
3: Oui, euh, moi, mon hypothèse dans mon ouvrage, c'est de dire que le rap se définit par euh, la phrase qui frappe. Et donc euh, la phrase qui est frappante, euh, traditionnellement, c'était euh, les rimes euh, équivoques, c'était le, les, les doubles sens, double signification, ça pouvait être les, les, les allures, c'est-à-dire les rythmes euh, différents. Euh, on voit qu'avec l'autotune, en fait, il y a tout un continent qui s'ouvre euh, au rappeur, qui est celui de l'intonation, parce qu'une phrase frappante, c'est aussi une phrase pour moi qui résonne. Euh, donc cette idée de phrases qui, qui résonnent, qu'on, qu'on ne cesse d'entendre en boucle dans sa tête. Il parle de ça, Boba, mmh. la mélodie qu'il a dans sa tête, la ritournelle qui tourne. Euh, l'autotune permet, en fait, euh, par ces espèces d'ajustements un peu douteux, euh, et qui ne plaisent pas trop aux vrais chanteurs, euh, de produire d'autres phrases euh, frappantes, euh, des mélodies frappantes, euh, qui seront euh, explorées par euh, toute une série de... Je dirais d'héritier, parce que Booba, c'est quand même, euh, rendons-lui, euh, d'avoir euh, popularisé l'autotune en France. Euh, c'est lui, en hein, 2008. Euh, en même temps
0: que Kanye West, en fait. En
3: même temps que Kanye West, sur 09. Alors après, euh, les experts vous diront qu'il y a des précurseurs. Et donc... Euh, qu'il y a
0: qui comme précurseur en France
3: 2002... Ça se bat entre deux rappeurs, mais qui sont moins connus du grand public. Il y a Tequila Tex, en 2002, sur Helium Liquide. Il l'utilise et puis il décrit une espèce de trip sous drogue. Et là, il y a beaucoup d'autotunes. Et au début de l'année 2002, il y a un rappeur qui s'appelle euh, James Delec sur un titre qui s'appelle A.R., qui l'utilise un tout petit peu aussi. Donc, mais on a retenu, et à juste Booba. titre, Bouba, parce que c'est vraiment lui qui l'a popularisé, avec certains titres comme Illégal, par exemple, sur 09. Euh,
0: vous avez dit, Daniel Gerard, euh, les vrais chanteurs. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas tant pour vous reprendre sur le côté euh, l'artifice ou pas, mais c'est vrai que reste, persiste ce, pré- sub- dire, ce, ce, ce préjugé euh, qu'il euh, y a ceux qui chantent avec leur voix et ceux qui ne chantent plus avec leur voix. Et pourtant, ça reste bien leur voix, l'autotune. Est-ce que c'est une voix qui est complètement créée, euh, ex nihilo, ou au contraire, est-ce que c'est leur voix qui est modifié. Est-ce que c'est comme on l'entendait dans l'archive de début euh, du créateur de l'autotune, Andy Hildebrand, à savoir, en fait, on lui coupe la tête au chanteur, on lui met une voix et on lui rajoute la tête ou est-ce que, est-ce que c'est un mélange des deux, vous voyez, entre la voix quand même du chanteur ou est-ce que c'est vraiment une création euh, pure et simple
3: euh, Je pense que c'est un mélange des deux et puis ça dépend aussi de, de l'artiste, de ses, de ses capacités sans autotune, ça dépend. Euh... Il n'en demeure pas moins que, même si l'autotune modifie un peu le timbre, il faut quand même avoir une signature vocale, je trouve, à l'origine. On ne va pas créer non plus totalement la signature, on va la modifier, on va la robotiser, on va la métalliser, on va l'abîmer ou on va la rendre parfaite, peu importe. Il y a une multiple, de multiples couleurs sur la palette qui sont rendues possibles par ce, ce logiciel. Mais je pense qu'il faut quand même, à, à l'origine, cet input, quoi, cette signature propre à l'artiste.
0: Et puis, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de revenir sur cette idée de vrai chanteur est-ce que finalement un vrai chanteur ça existe Il n'y a pas aussi le mythe euh, de du chanteur euh, qu'on découvre une voix incroyable comme ça et qui n'aurait pas travaillé Finalement, qu'est-ce que ça veut dire vrai C'est-à-dire il euh, y a toujours du travail, il y a toujours en fait on l'a vu avec les autres euh, techniques euh, vocales, il y a toujours en fait euh, quelque chose qui vient en fait masquer le naturel et puis d'autre part, est-ce que c'est pas le faux qui serait devenu aussi une forme de vérité en fait de l'art
3: euh, je suis assez d'accord avec ça, parce que tout chanteur, euh, bien évidemment, euh, a un savoir-faire qui a été acquis, euh, parfois euh, difficilement. Euh, et puis même euh, aujourd'hui, euh, même les, les chanteurs qui, euh, sans artifice, euh, sans, euh, sans programme, chantent euh, juste, parce que c'est ça en fait, c'est chanter juste... Euh, bah, ils utilisent hein, l'autotune. Je pense que si on faisait une enquête pour savoir euh, qui n'utilise pas l'autotune aujourd'hui dans l'industrie musicale, il euh, n'y aurait pas grand monde. Hein. Ce qui me plaît aussi dans l'autotune, c'est que ça scandalise encore.
4: Il y a des gens qui, 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 qui écoutent euh, une voix autotunée. Comment tu peux aimer ça C'est autotuné. Ouais, bah, c'est, c'est comme changer de micro. Comme invention, c'est aussi fort que la pédale de distorsion pour une guitare quoi. C'est un outil vraiment incroyable. Il faut savoir l'utiliser en même temps. C'est pas donné à tout le monde. Bon il y a aussi bien sûr PNL qui autotune énormément. J'adore. Mère de billets, je fais des, des longueurs Toi tu fais le con, je parle aussi, yeah. parle à mon cœur Belle éco douce, belle éco, Oula k- Zumba La street c'est fou, je fais le tour de la ville, Onizuka Comme Yakuza, comme j'étais haut Comme j'étais balles Il pleutait pas la météo était Je vois pas d'étoiles la part au
3: c'est
0: Onizuka de PNL. Juste avant, c'était la voix de Philippe Catherine qui, lui, on l'a entendu, adore l'autotune. C'était dans une interview pour Click le 10 juin 2019. À l'inverse d'un autre chanteur français, Bertrand Burgala, qui lui déclarait en 2011... Je refuse complètement son utilisation de l'autotune. Du coup, on trouve mes productions approximatives, mais je l'assume totalement de la même façon que Photoshop fausse notre regard sur la beauté. L'autotune change notre écoute de la voix humaine. Et c'est vrai que l'autotune permet d'approcher la voix humaine d'une autre manière. On, l'a, on l'entend, Daniel Gerard, mais on pourrait aussi effectivement le comparer à Photoshop, non pas forcément dans la production d'une voix standardisée et d'une image standardisée, mais aussi un effet presque hypnotique planant en fait d'une de, de, d'une chose sans aspérité
3: c'est le, l'effet qui est produit dans, dans les œuvres de, de PNL euh, s'il y a un mot c'est ça c'est planant euh, quand on écoute PNL euh, moi je trouve que leur formule elle est pas mal ils disent j'emmène la misère en balade emmener la misère en balade c'est double sens euh, je sors un peu de mon quotidien où je suis incarcéré pour aller faire une promenade. Et puis aussi, je me mets à chanter en fait la misère, c'est-à-dire à la survoler, à essayer de la voir, à essayer de m'élever, de comprendre tous ces sentiments qui, qui s'emparent de moi pour les voir un petit peu de haut euh, en essayant de... de non, pas de glorifier, mais de, de, de se faire un nom euh, en devenant un, un artiste. Donc, emmener la misère en balade, en la chantant. Et l'autotune sert, parce qu'en fait, euh, ça donne une voix plus qu'humaine. Et il disait, euh, c'est, la voix n'est plus humaine, ça change notre perception de la voix humaine. Là, il y a une voix un peu comme ça, planante, euh, euh, un peu divine, je ne sais pas moi, une côté, un côté béatitude, ou une voix inhumaine. Là, on l'entend sur Onizuka, euh, les cris, les cris animaux. Euh, il parle souvent de Mougli. Il y a, il y a, il y a un, beau, euh, un beau passage dans une autre chanson, je crois que c'est euh, Abonné, il dit euh, ⁇ Écoute le cri de Mougli, euh, la misère m'a appris à muer ⁇ alors en fait, écoute, le cri de Mugli, c'est ça, c'est l'aspect euh, euh, sauvage dont il essaye de s'extraire en apprenant. Onizuka, c'est un professeur dans les mangas, donc il essaye d'apprendre et d'enseigner à ses auditeurs. Et la, la misère m'a appris à muer, à changer, à devenir autre chose, et à muer au sens de ma voix change. J'ai pu... Et là, vraiment, on retrouve le... le l'idée de l'autotune qui, euh, qui doit essayer d'harmoniser comme quand on mue, bah, on essaye de retrouver une voix à peu près juste euh, qui a ses petits défauts et ses petits couacs.
0: Ce qui est intéressant sur l'idée de surhumain, en fait, c'est qu'on se demande si c'est vraiment un idéal de perfection euh, qui est demandé ou au contraire une nouvelle définition de l'humain parce qu'il y a d'autres titres autotunés où on en vient euh, à une perte de signification et on en revient presque à quelque chose de préhumain. C'est-à-dire qu'on en revient presque au premier mot, d'ailleurs, on parle de mougli ou d'une forme de, de bestialité. Il y a quelque chose de, de, de l'ordre de la pré-signification, euh, et cette voix qui est métallisée, qui est presque déformée, euh, nous fait oublier presque pas la, le, le sur, nous fait pas atteindre le surhumain, mais le, le la pure humanité, quoi. Le, le, le premier pas de l'humanité,
3: ouais, le premier cri,
0: ouais, le premier cri.
3: C'est ça, et donc on arrive en deçà des mots, Euh, et c'est pour ça que toute cette génération d'artistes, de rappeurs, explore ce continent, je dis de l'intonation, du timbre, euh, et laisse un petit peu de de côté... euh, les mots et le texte écrit, ce qui a pu hérisser les poils des rappeurs classiques d'une autre génération qui eux veulent un texte bien écrit à double sens et avec des rimes.
0: Donc en ce moment par exemple la tendance du, du, du rap donc il y a toujours l'autotune qui dans la chanson est utilisée comme un outil de correction mais là dans le rap, l'autotune la tendance en ce moment veut que l'autotune soit vraiment un outil de production esthétique qui va désarticuler le langage, c'est ça en ce moment, on n'est pas sur des chanteurs à texte, on est vraiment sur des chanteurs à son on pourrait dire, des rappeurs à son
3: euh, je trouve que ça, ça s'illustre bien. Euh, ça se... Le bon exemple, c'est Leilo, parce que euh, Leilo euh, désarticule complètement euh, le langage. Euh, et son album Trinity, euh, du personnage de, de, de Matrix, essaye vraiment comme ça de, de, de casser euh, le texte pour revenir juste à une expression des sentiments. Euh, le, l'album, en fait, c'est, euh, est construit comme un générateur de sentiments et d'affects artificiels. C'est comme ça, il y a une introduction et c'est expliqué comme ça. Et en fait, on lui envoie des émotions euh, et ces émotions correspondent à des titres. Et en fait, c'est comme si chaque titre avait un effet d'autotune différent qui permettait de retrouver euh, des euh, des émotions différentes, que ce soit euh, euh, la rage, la mélancolie, euh, la gratitude. Euh, Et euh, Leilo, il a cette... euh, c'est euh, ce côté euh, vraiment euh, d'écrire la mécanique, je dirais, euh, des sentiments, euh, tous ces sentiments euh, qui, auxquels on est euh, soumis euh, comme programmés et on retrouve le côté informatique.
0: Eh bien, on va tout de suite écouter justement euh, Leilo. C'est un extrait de Piranha Baby.
4: C'est juste pour un billet yeah, yeah. le pas comme si je tenais yeah. Je peux sur téléphone les réveiller. Et Un peu Moi je suis sur les oh, 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 oh. Je suis sur une vibe, vaut deux Chacun découpé de mon album, vos doubles Piana, babe Mon cœur peut réchauffer très vite J'en attends pas moins pour servir Deux fois plus chaud, je suis agressif This is the Nike J'arrive au ce qui prépare le liquide. pas rester du Tant donc j'augmente la pression, les chiffres et la pitch. Il aime pas comme père de fake sur WAM et ça y est, on a
0: perdu l'autotune dans, sur cette chanson de Leilo Piranha Baby. Vous dansez, Daniel Adger. vous adorez ce titre. Vous m'avez vraiment bien dit, écoutez bien, il dit, vas-y Thomas, enlève l'autotune. Mais c'est vraiment presque imperceptible dans la chanson. Et c'est vrai qu'il y a un jeu, comme vous me le disiez, entre d'abord l'autotune à fond, avec vraiment des effets, de, 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 des, des poussées d'autotune. Après, c'est rabaissé très vite et là, une perte de l'autotune d'un coup.
3: Euh, le titre illustre parfaitement, en fait, ce que j'essayais de dire sur l'expression des sentiments. Ici, c'est le sentiment euh, de la rage. Euh, donc, la rage, c'est un sentiment qui est propre euh, au rap. Et on voit toute une première partie de la chanson où ça commence dans le chuchotement, euh, comme les, des silences un peu trop pesants quand on a quelque chose à dire. Ça passe dans les cris. Donc, euh, le cri euh, de rage quand euh, on n'en peut plus. Euh, et la deuxième partie, euh, qui est euh, qui arrive après ce basculement euh, euh, et l'adresse de Leilo à son ingénieur du son où il dit « enlève l'autotune ». Et il se remet à rapper avec la rage habituelle du rappeur qui kick, qui envoie des punchlines, euh, qui n'utilise pas de, de déformation de, de la voix. Donc c'est un peu comme si Leilo, sur ce titre, nous disait... Euh, de toute façon, depuis le début du rap, euh, l'intonation du rap, c'est une intonation rageuse euh, et on peut aussi la retrouver et l'explorer, cette intonation rageuse, grâce à l'autotune euh, et à ces effets que, que j'ai décrits.
0: Donc ça veut dire aussi que l'autotune permet de lutter contre deux, deux clichés à l'égard du rap. C'est quand même déjà que ce soit pas un espace de sentimentalité, et de nuance, de subtilité, euh, mais aussi que ce soit un espace un peu monocorde. Parce que c'est vrai qu'il y a certains textes de rap, euh, en tout cas je dis textes de rap, mais en fait je voudrais dire donc chansons de rap, dont le texte en fait est, est dit euh, d'une certaine manière. Euh, et ça a complètement une, une importance d'être dit de cette manière-là, mais peut paraître effectivement répétitif avec des samples qui sont euh, toujours les mêmes ou similaires. Je pense notamment au rap des années 90 début euh, 2000 et puis ça va un petit peu euh, se perdre euh, où on a toujours euh, le petit piano euh, qui revient et puis on a toujours bah, le texte qui se veut travailler qui ressemble presque à de la poésie mais qui euh, essaye presque en fait d'être... Euh, de, de s'élever, en fait, au rang de poésie. Euh, plutôt que euh, d'assumer un côté... Euh, le, le, ce qu'apporte quand même la chanson de en plus, c'est à savoir d'être dite, à savoir d'être parlée et même criée et même, euh, je ne sais pas comment dire, ronchonnée.
3: La texture du son devient très importante pour toute cette génération qui utilise l'autotune. Euh, et le clivage se fait là. C'est une querelle esthétique, en vérité. Euh, est-ce que euh, le travail sur les rimes... Euh, les rythmes et les significations, c'est-à-dire le texte, est suffisant ou bien, comme le pense tout ceux qui arrivent avec les rappeurs qui euh, se mettent à marmonner, est-ce qu'il y a tout un aspect aussi très important dans euh, la texture du son qui interpelle l'auditeur Et euh, ce travail sur la texture du son pour qu'il soit pas monotone, qu'il soit pas atone, ben on peut. Utiliser cet ajustement non pas automatique, mais cet ajustement automatisé de l'intonation qui est euh, l'autotune.
0: Et qu'est-ce qui reste alors euh, ben, du, du sens en fait euh, Parce que est-ce qu'on n'attend pas aussi euh, à une de, de, voilà d'un, d'un art euh, qu'il nous délivre un message en fait ou qu'il soit compréhensible ou que il euh, y ait quelque chose qui se comprenne, qui se transmette Je me fais l'avocat que... du diable. Hein.
3: Bien sûr. Euh, bah, je pense qu'il faut traiter les, les rappeurs comme euh, les peintres. On n'est pas obligé de faire un tableau qui représente quelque chose. On peut faire un tableau abstrait. Bah, on peut faire du rap abstrait, il n'y a, a pas de souci. Et puis ce que j'ai essayé de montrer, c'est que malgré tout, euh, ça restait une expression de, de quelque chose. Ça exprime déjà des, des sentiments, euh, chose qui était pendant longtemps euh, un peu... Euh, comment dire exploré mais euh, pas vraiment développé euh, par, par les rappeurs. Euh, donc voilà, je pense que le, le rap, grâce à, à l'autotune, euh, peut faire sa révolution euh, euh, et perdre son côté simplement peut-être figuratif.
0: Et l'autotune, pour le, le, dans la suite du, du rap, vous le voyez comment Ou dans l'usage justement de la chanson est-ce que vraiment, en fait, là, on n'a pas aussi atteint la, 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 le maximum des possibilités que permettait l'autotune Ou alors, c'est des possibilités infinies Et même est-ce, puis même sur le côté, est-ce qu'on ne peut pas s'en lasser finalement de l'autotune Est-ce que ce n'est pas un effet de mode Ça va durer 15 ans et puis après, on va trouver autre chose.
3: On peut se lasser de ce qui devient une recette. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé un effet, par exemple, chez BNL Jouer sur le degré d'impeccabilité pour que ce soit planant, une espèce de béatitude comme ça, le troisième genre de connaissance. On voit les choses, on survole. Euh, si quelqu'un d'autre se met à faire ça, bon, c'est, un, c'est embêtant. Ça a été fait une fois, c'est bien, mais il faut pas, faut pas le refaire. L'élo, pareil. Euh, on disait SCH pour faire déraper l'intonation. Euh, donc, quand ça devient un, un, une recette et que ça se duplique, là, c'est embêtant. Est-ce qu'il y en aura d'autres Où sera l'autotine demain Là, j'ai envie de faire la réponse que faisait Bergson. Bergson disait... Henri Bergson le philosophe. Henri Bergson le philosophe, quand on lui demandait ⁇ Mais vous, Monsieur Bergson ?⁇ Ah oui, la sur l'approche
0: de la guerre
3: ?⁇ Ouais, on lui disait ⁇ Quelles seront les grandes œuvres d'art de demain ah ?⁇ oui. ouais, Si on me demande quelles seront les grandes œuvres autotunées de demain ?⁇ Et il répondait ⁇ Bah franchement, si je le savais, je les ferais, quoi.
0: Oui, je croyais qu'on lui avait posé la question aussi sur la guerre. Qu'est-ce qui va se passer au lendemain de la guerre Et il disait euh, effectivement, si, si, si je vous dis maintenant ce qui, va, ce qui va se réaliser, ça ne sera plus impossible. Ou l'inverse. Enfin bon, il, avait, il démontrait très bien sa théorie entre le possible et le réel à partir de, d'effectivement de, du fait qu'on ne puisse pas se projeter. En tout cas, ce qu'on peut dire euh, à l'heure actuelle, Daniel Adjirad, à propos de l'autotune, maintenant qu'on a fait quand même un parcours de l'autotune, on va s'arrêter sur un usage qui date de 2016, donc qui est pas complètement récent mais c'est là quand même où on en est de cet usage là euh, c'est ce qu'on appelle donc le mumble rap le... donc c'est quoi du rap désarticulé euh, ce qu'on disait c'est à savoir il n'y la... a plus rien de la signification c'est
3: un rap un peu bouillie quoi, un rap qui marmonne on n'entend pas bien les articulations donc on n'entend pas bien le texte, il y a de la friture sur la ligne d'ailleurs la chanson qu'on va passer je crois c'est
0: c'est ça Pick up the phone. Ouais,
3: décroche, il appelle quelqu'un, décroche pas, c'est une communication empêchée, personne ne répond, donc ça dit quelque chose peut-être aussi euh, du devenir de nos sociétés. Bon, on va écouter cette chanson. Hein.
0: Bah, je vous remercie maintenant, euh, daniel Djera. De vous, on peut lire Punchline, la richesse d'une énonciation, c'est paru aux éditions Le Mot et le Reste. Et on peut lire aussi Deleuze aux éditions Ellipse Collection, c'est paru en 2017. Et oui, effectivement, on va être tout de suite écouté pour finir cette émission sur l'autotune. Pick up the phone de Travis Scott avec YonTug et euh, Quavo C'est ça, je me trompe pas C'est parti. Yeah. Oh yeah. Uh.
4: Travis yeah. Scott Tugger Tugger, hey, yeah.
1: I call your heart just a fucking short. Sure. I just went out my door, pull it off and I'm gone, then I go up before, then I roll up, then roll up, then I'm calling your whore. I'm fucking this cash on my celibate I'm packing it out like a reverend I need all this cash, I got
4: Right. Then I had the man up, I was wrong I hate when we fight She in low with the pipe I draped the up and ice, I put my phone on ice Birds in the trap, sing Brian McKnight. Percocet and Codeine, please don't take my life She had a dream with Selena.
0: Et un grand merci à l'équipe de Sans oser le demander Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi Gwendoline Troyano, Cyril Marchand Lord à l'Est, réalisation Louise André, prise de son Lucas Finet avec Jean-Frédéric Merci d'être resté malgré ce désamour pour l'autotune et on se retrouve aussi sur les réseaux Twitter, Instagram et bien sûr sur le site de France Culture à la page de sans oser le demander ou encore sur l'excellente application Radio France. À demain